0: Bonjour Isabelle. Vous êtes euh, journaliste, chercheuse indépendante et spécialisée sur les cultures du monde arabe et vous publiez aux éditions Le Monde et le Reste un, une anthologie euh, en 100 artistes intitulée Musique du Monde Arabe. Alors, euh, une première question, euh, peut-être euh, Colline, pour présenter votre livre. Le Monde Arabe en musique, ça forme une nation euh, ce serait peut-être
1: un peu, ce, ce serait très politique et, et un peu poussé de dire nation, mais euh, en effet, en dépit d'une diversité culturelle, linguistique euh, extrêmement importante, on retrouve quand même des points communs entre les différentes euh, musiques du monde arabe pour des raisons euh, qui sont à la fois euh, culturelles, historiques, politiques ou encore économiques.
0: Alors donc, on va euh, commencer. Euh tout de suite par écouter un premier extrait d'une première chanson que vous avez choisie. On va commencer par une chanson kabyle Oui, tout à fait. Parce euh, que le monde, cha... arabe, enfin, oui. le monde arabe, ou plutôt euh, le territoire qui correspond
1: à, à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ce n'est pas uniquement une, une culture arabe, mais ce sont également des cultures kabyles, kurdes, assyriennes ou encore euh, d'autres
0: cultures. Alors, donc on, on commence, on écoute euh, cette chanson kabyle donc, qui appartient, je l'imagine, à un répertoire euh, traditionnel.
1: Oui, il s'agit de, de berceuses, d'une oui. berceuse aux arrangements euh, qui pourront penser à du folk avec de la flûte et de la guitare, euh, oui. de, de la flûte kabyle et de la guitare. Donc, c'est à la fois une chanson traditionnelle, mais qui, euh, qui à l'oreille, finalement, est extrêmement
0: universelle. Alors, nous l'écoutons, le chanteur Idir.
2: ذا قبلنا الموت يسمى رادي رزوري مثل غاستيزيا وثموثا The buzzle, the
0: y euh, Idir, euh, euh, cette euh, citation extraite de votre livre « Autant l'affirmer tout de go, il n'y a pas de musique arabe en tant que genre précisément délimité, mais davantage un répertoire disparate qui se joue des frontières et permet à une vingtaine de pays des rives sud et est de la Méditerranée du golfe persique » de faire corps musicalement grâce à un certain nombre de références communes. Effectivement, dans ce morceau, on sent bien, euh, dans cette chanson, on sent aussi la chanson Kabyle, mais on sent aussi la Méditerranée, euh, beaucoup d'influences. Oui, on sent, euh, ce sont à la fois des des influences qui
1: sont qui sont propres à la Kabylie dans les dans les thèmes mais aussi des éléments qui sont extrêmement universels et qu'on retrouve dans beaucoup de musiques traditionnelles notamment dans les dans les berceuses qui sont souvent des, des complaintes ou des chansons euh, contemplatives et en plus de cela euh, une influence tout simplement de, de l'époque parce que euh, Idir, ce sont les années 70 et il avait euh, notamment lors d'un entretien avec West France euh, oui. révélé que c'était à l'écoute euh, d'Alan Stevel au début des années 70 qu'il avait décidé tout simplement de s'orienter vers ce son
0: euh, à la fois euh, folk mais en même temps avec une identité traditionnelle très importante ah, C'est très intéressant et, et, et la musique euh, kabyle en tant que musique kabyle elle a, elle a, elle a beaucoup d'influence dans, dans la région Alors il faut dire que par la langue, notamment, et aussi par les mécanismes de
1: diffusion, euh, la musique kabyle n'est pas vraiment écoutée en dehors de l'Algérie, à l'exception peut-être de, de certaines communautés berbérophones, oui. où il y aura un certain niveau euh, d'intelligibilité mutuelle entre les langues, même, même si les, les langues berbères sont quand même très différentes les unes des autres. Donc il pourrait y avoir une certaine sensibilité dans les communautés barbarophones vis-à-vis -vis de la musique kabyle. Mais en plus de cela, euh, Idir a vraiment marqué, et c'est pour ça que, que, que même si lui a revendiqué son identité kabyle, euh de, de manière assez importante. Je voulais véritablement l'inclure dans le livre parce que lorsqu'il est décédé, malheureusement, euh, il y a quelques mois, j'ai pu constater à quel point finalement il avait eu un impact important sur euh, des musiciens ou tout simplement des, des auditeurs de tout le monde arabe, euh, même oui. des gens qui ne, qui ne parlaient pas, qui ne comprenaient pas notre Kabyle, euh, qu'il qu s'agisse d'auditeurs syriens, libanais ou du Golfe. Je pense qu'il y avait quelque chose tout simplement qui a, qui a touché
0: les gens au-delà d'un particularisme culturel. Oui, et vous l'aviez constaté, vous avez dit que vous avez pu voir chez un certain nombre de vos interlocuteurs dans le cadre d'interviews, de rencontres, d'études.
1: De, ouais. oui, oui, véritablement. C'est vrai que le, ce livre est le résultat de... À peu près d'une année de, de recherche poussée et d'écriture, oui. mais plus largement en fait d'une bonne vingtaine d'années d'écoute de oui. manière très organique et très naturelle au fil au fil de découvertes en France, euh, soit à travers des amis, à travers mes parents, euh, oui. à travers les médiathèques euh, publiques françaises qui sont quand même une, une mine d'or pour euh, pour toutes les musiques extra-européennes, et enfin donc à travers euh, des voyages dans toute la région.
0: Oui, je rappelle à nos auditeurs que vous avez euh, effectivement été formé à l'Institut d'études arabes de Damas et au, également au campus Moyen-Orient-Méditerranée de Sciences Po, où vous enseignez actuellement. Donc vous connaissez parfaitement ce, ce monde-là. Alors si on devait écouter un, une, en, une nouvelle chanson, vous nous proposez d'écouter cette fois, on passe de la chanson Kabyle et de l'Algérie à, à la Tunisie. Oui, alors c'est un la sélection que je vous ai concoctée aujourd'hui est très douce, très oui. acoustique.
1: Euh, je ne sais plus exactement à quelle heure passe ce programme, mais. Euh... Alors, il passe voilà. en
0: général, enfin, il passe toujours euh, le lundi de 15h à 16h, mais il y a des rediffusions et puis il y a un podcast aussi qui est disponible qui permet de l'écouter à toute heure. Certaines personnes qui si préfèrent l'écouter le soir le pourront effectivement.
1: D'accord. Donc, euh, il s'agit d'une euh, oui, sélection très douce. Oui. De de douceur. Voilà. Eh bien,
0: ça nous va parfaitement. Voilà. Donc, Alors, nous allons écouter.
1: Oui. Il s'agit de Yuma, donc un, un duo euh, qui a duré quelques années. Les, 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 les deux protagonistes ont choisi de suivre des carrières solo. Euh, C'est un duo de musique folk donc très récent
0: euh, et qui nous vient de Tunisie. Alors nous écoutons ce duo Yuma.
3: On neخاف à
4: la vie,
3: folle
0: Pauline, c'est euh, de quoi parle cette chanson que nous venons d'écouter du duo Yuma.
5: Donc cette chanson qui s'appelle "Brela euh, Lake" est une chanson d'amour. Et la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est que euh, je voulais montrer que la Musique, euh, que les musiques du monde arabe ne se résument pas à ce qu'on peut euh, parfois écouter en France, qui sont des musiques euh, très classiques, très urbaines, avec énormément de, de violon et de, euh, de percussions ou de oud, et qu'il y avait également des musiques euh, soit plus expérimentales, plus épurées, ou tout simplement euh, qui se rapprochent de genres qu'on peut connaître euh, en dehors euh, du monde arabe, comme, euh, voilà, comme la folk, le rock, le jazz, euh, d'autres
0: styles. Et alors cette euh, chanson-là, vous, 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 vous la diriez un peu appartenant au répertoire néo-folk
5: Oui, tout à fait. Oui, mais pour moi, elle s'inscrit véritablement dedans et euh, dans cette mouvance. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la manière euh, qu'ont eu les compositeurs et chanteurs de vraiment mettre en valeur la langue arabe oui. qui, qui est utilisée dans ce morceau euh, dans un cadre de musique folk. Mm.
0: Très bien. Et euh, est-ce qu'à propos de cette musique, par exemple, on pourrait dire euh, qu'on voit à la fois les racines euh, traditionnelles et puis euh, le mix de, de tradition et d'urbanité dans, dans la musique
5: Alors, il faudrait euh, jeter un oeil sur les gammes oui. pour voir exactement dans, en quelle tonalité cette chanson a été écrite. Premièrement, euh, le deuxième point pour moi, c'est vraiment l'importance de la langue et notamment du texte. Oui. Euh, car, euh, l'un des points communs, je pense, enfin, euh, nous pourrions dire que les que les musiques du monde arabe ont est vraiment l'importance euh, du texte. Oui. Au-delà, enfin, euh, à l'exception évidemment des, euh, des des musiques purement instrumentales, mais de manière générale, qu'il s'agisse de de musique populaire ou savante, de musique euh, rurale ou urbaine, le texte est toujours extrêmement important. Et en fait. Euh, cette importance du texte vient notamment euh, tout simplement du, du, du fait qu'il s'agit de, de culture euh, de transmission orale, oui. donc... Euh de sociétés traditionnelles comme, comme nous avons eu en Europe jusqu'à une, une époque assez récente. Et donc dans ces sociétés traditionnelles tradition euh, orales, finalement tout se transmet à l'oral et il y a très peu de choses qui sont transmises à l'écrit et donc le texte est extrêmement important parce qu'il va véritablement transmettre un savoir, une connaissance sur, euh, sur la vie, sur le, un groupe social en particulier avec euh, une transmission de la généalogie, des, des hauts faits euh, d'une communauté. Oui. Et le deuxième point aussi qui explique l'importance du texte, c'est l'héritage bédouin, oui. euh, donc il faut se rappeler que les, les invasions bédouines au Proche-Orient et en Afrique du Nord ont eu lieu donc, en même temps que l'expansion de l'islam
3: euh,
5: au Moyen-Âge, donc oui. à partir du 7e siècle, et donc ce sont des tribus originaires de la péninsule arabique qui se sont étendus donc dans le reste de ce que nous appelons aujourd'hui euh, le monde arabe et qui ont donc euh, qui se sont euh, qui, ont, qui ont conquis euh, les peuples qui euh, qui vivaient sur place à l'époque qui se sont euh, mélangés euh, à ces derniers et euh, donc aussi qui, qui ont simplement euh, influencé les cultures locales avec notamment ce que nous appelons les rasaïd euh, ou les rasaïdates euh, qui sont de très longs poèmes oui. qui peuvent être chantés ou non et qui sont souvent en fait chantés tout simplement pour euh, pour se plus facilement des paroles ou pour euh, pour, pour rendre tout simplement la, la récitation plus agréable et donc ce sont de, de très très longs poèmes chantés qui euh, vont raconter des histoires vous avez par exemple euh, ce qu'on appelle la euh, la geste ilalienne oui. et qui est tout ce récit euh, donc qui, qui intervient un peu plus tard, euh, à partir du XIe siècle, si je ne me trompe pas, euh, en Égypte et en Afrique du Nord, et qui vraiment relate euh, des épopées mythiques euh, à travers des chansons.
0: Et d'où la beauté de la langue sur laquelle vous reveniez pour deux raisons. Effectivement, la deuxième, c'est aussi parce que c'est de la poésie qui éventuellement peut être récitée sans être chantée. Ça Absolument. appartient au, au, au patrimoine littéraire. Tout
5: à fait. Oui, je vous écoute. Euh, D'ailleurs, en arabe, de, de, dans le registre plutôt, euh, plutôt traditionnel, euh, on utilise le même mot pour dire euh, le chanteur et le poète. On va dire « char, donc le, le, le poète, finalement. Euh, ce qui montre, encore une fois, que même si les qualités vocales peuvent être extrêmement importantes... Le texte a musique, toujours... Euh, oui. ouais,
0: le texte a, est, est, est extrêmement important. Euh, alors, pour continuer un petit peu ce, ce tour du monde hein, et, et, et avancer dans, dans l'anthologie que, que vous nous présentez en 100 artistes, nous allons passer en Syrie. Après oui. l'Algérie et la Tunisie, nous passons en Syrie. Alors, qui voulez-vous que nous entendions, nous écoutions
5: Alors, euh, nous allons écouter Léna Chamamian euh, donc, qui est une chanteuse syrienne d'origine arménienne ouais. et qui a réalisé deux petits bijoux d'albums de jazz, euh, ses deux premiers albums euh, et donc le morceau que nous allons écouter s'appelle « Alamo al-Bah euh, et c'est, euh, voilà enfin, vous allez euh, l'entendre, le morceau parle de lui-même
0: D'accord, alors on écoute euh, Lena Chamamian chanter du jazz chanson, la chante est quand, Léna Chamamian
5: euh, L'album de... date de la fin des années 2000, euh, quelques années avant, euh, avant la Révolution, et je l'ai découvert lorsque j'étudiais à, à Damas, qui ai d'ailleurs euh, voilà, vu en concert euh, à plusieurs reprises, oui. et, euh, et j'aime beaucoup Léna Chamamian, et vraiment, notamment ses deux premiers albums, parce que pour moi, ils reflétaient vraiment cette... Euh, cette douceur de vivre et, euh, et le raffinement du quotidien euh, que, euh, que les Syriens se vantaient d'avoir, euh, qu'il s'agisse de de la vie quotidienne, de, de la nourriture, ou, ou, ou même de la musique. Donc euh, voilà, ce sont des morceaux que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir.
0: Et maintenant, euh, vous avez des nouvelles euh, de la chanson en Syrie euh, Les Nashamans chantent toujours. Les gens sont réfugiés. Euh, comme...
5: Bah, énormément de gens euh, sont, enfin les gens qui ont pu, euh, ont quitté la Syrie, comme on le, comme on le sait. Et oui. c'est vrai que beaucoup d'artistes, en fait, sont, sont partis euh, dès les premières années. Euh, ils se sont notamment réfugiés en France et à Paris, ainsi qu'en Allemagne. Et Lena Chamamian a continué sa carrière et elle avait, je l'avais revue à l'UNESCO, euh, donc au siège de l'UNESCO à Paris. Et donc je pense qu'elle est, euh, qu est en Europe aujourd'hui, comme euh, beaucoup de ses compatriotes.
0: Alors maintenant, si nous continuons notre tour du monde, nous allons passer en Arabie Saoudite avec un chanteur qui s'appelle Mohamed Abdo, si je ne me trompe pas. Alors, quelques mots alors, pour de présentation de, de, du chanteur.
5: Alors, c'est pour réveiller un peu après ces premiers morceaux qui sont très doux et très calmes. Exact. Euh, Mohamed Abdou c'est vraiment un des chanteurs les plus euh, les plus connus d'Arabie Saoudite et qui est également connu dans le reste du monde arabe. Parce qu'il faut savoir que il y a toujours eu de la musique euh, en Arabie Saoudite, mais euh, vu qu'il s'agissait tout de même d'un pays euh, relativement fermé, enfin, très fermé jusqu'à jusqu il y a peu, et que la musique, euh, que l'industrie musicale n'était pas aussi aussi développée qu'elle peut qu'elle peut commencer à l'être en fait peu de chanteurs euh, saoudiens étaient connus euh, dans tout le monde arabe et Mohamed euh, Abdo euh, en est une exception euh, ce morceau El Amakine euh, date si je ne me trompe pas des années 80 ou des années 90 et euh, il est vraiment marqué par par un orchestre assez exubérant en termes en termes d'arrangement ainsi qu'un qu rythme qui est typique du golf qu'on va retrouver en fait dans euh, enfin, chez, chez énormément d'interprètes des interprètes classiques ou, ou beaucoup plus modernes euh, que je ne saurais décrire mais qui est extrêmement chaloupé.
0: Alors nous écoutons, nous écoutons. Nous, éc
6: nous écoutons Mohamed Abdo. حولي ذكرني بشي حتى صوت وضحكت لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي آه من تطري علي كل شي حولي ذكرني بشي حتى صوت وضحكت لك فيها شي L'Amaquin, l'Amaquin, l'Amaquin,
0: sur Radio post Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Colline Ousset et nous parlons des musiques du monde arabe. Nous venons d'écouter Mohamed Abdo, euh, ce chanteur d'Arabie Saoudite qui, contrairement à d'autres, était plus connu dans tout le Moyen-Orient, on va dire, ou dans le monde arabe. Euh, justement, c'est peut-être l'occasion, d'abord, de revenir sur le chanteur, mais aussi de parler de la façon dont la musique se diffuse dans le Moyen-Orient sous forme de cassettes, qu'on se passe maintenant de disques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela, Colline Ousset
5: et euh, eh bien, en fait, la, la, la raison pour laquelle j'ai appréhendé euh, toutes les musiques du monde arabe euh, dans, un ouvrage, dans, dans un seul ouvrage, oui. c'est que euh, depuis, depuis très tôt, oui. en fait, les musiques circulent, euh, même si les, les musiques peuvent être différentes d'un pays à l'autre, elles circulent euh, dans cette zone. Euh, à l'intérieur de toute cette
0: zone géographique et culturelle.
5: Voilà, euh, au sein euh, entre euh, Afrique du Nord, euh, péninsule Arabique, le vent même si il existe tout de même euh, davantage de circulation au sein de chacun de ces de ces ensembles pour des régions euh, géographiques et, euh, et notamment culturelles ou linguistiques. C'est-à-dire qu'au au sein du Maghreb, il y aura davantage de circulation, par exemple, qu'entre entre la Mauritanie et le Sultanat d'Oman, qui sont euh, vraiment euh, de, de, diamétralement opposés. Euh, dans la région et, euh, et, et donc ces musiques se diffusent euh, tout d'abord euh, pour l'exemple du Levant donc euh, du, du Proche-Orient et, et de l'Égypte, euh, en faveur de la mobilité des musiciens parce qu'en fait il s'agit finalement d'une région qui est assez euh, petite, oui. euh, il n'y a que euh, un peu plus d'une centaine de kilomètres entre Damas et Beyrouth euh, Tout à fait, entre, on y va en voiture euh, en, Aïfa, en taxi, et,
0: on y voilà. va en taxi
5: tout à fait euh, et, 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 uh, idem entre euh, Jérusalem et, et, et yafa entre Gaza et, et Beyrouth. Donc c'est quand même une zone qui, euh, avant l'établissement de, de, de frontières, des frontières beaucoup plus marquées que nous connaissons aujourd'hui, euh, voyait énormément de, de, de musiciens euh, bouger d'une ville à l'autre, au gré des circonstances familiales, au gré des, euh, des opportunités professionnelles. Et donc il y avait un véritable mélange, en tout cas entre les villes, qui, qui, qui donc en fait à ce répertoire commun. Euh, lorsque l'industrie du disque s'est développée euh, au début du XXe siècle, donc quasiment à quelques années près euh, à la même période que dans qu'en Europe, par exemple, euh, en fait, il est, il est, se sont développés des, euh, des centres particulièrement importants de l'industrie du disque comme le Caire, qui ont en fait ont rayonné euh, sur sur le reste de la région. Euh, lorsque la radio a commencé à faire son apparition, elle a été utilisée encore une fois par l'Égypte, euh, oui. notamment à des fins euh, des fins politiques, donc des fins de d'hégémonie de, culturelle, euh, en même temps que le cinéma. Oui. Donc l'Égypte, ce, ce, ce géant euh, du monde arabe, qui a très tôt produit donc des films, euh, des films chantés où la musique jouait un rôle extrêmement important. Et ces films étaient diffusés euh, à Bagdad, euh, à Alep, euh, mais aussi euh, au Maroc euh, ou en Algérie. Et donc par exemple Om Kalsom, oui. la chanteuse euh, égyptienne, euh, la grande diva égyptienne. La grande Umtalsum, diva égyptienne, oui. Euh, a, a été connue. Euh, tout d'abord, dès la fin des années 20, dans tout le monde arabe, grâce à des films, comme notamment We Dad, je crois, qui est, qu est, qu est son, un de ses premiers films, et dont, dont les chansons étaient, étaient connues de tous. Euh et donc, ce, voilà, ce, ce, ce mouvement entre radio et cinéma, donc euh, radio courte et cinéma, qui, le, le cinéma qui a pu se diffuser aussi parce qu'il y avait une langue commune, donc qui était l'arabe, euh, a vraiment favorisé donc une, une mobilité de la musique, mais quand même euh, en faveur euh, de la musique égyptienne et de, de la musique levantine et de la musique urbaine. C'est-à-dire que jusque-là, les musiques traditionnelles rurales, finalement, même si elles se ressemblaient euh, parce qu'elles obéissaient aux, aux, mêmes, euh, aux, aux mêmes règles, elles s'inscrivaient dans les mêmes contextes. Mais ces musiques traditionnelles étaient quand même extrêmement isolées les unes des autres. Et il faut attendre euh, véritablement la cassette dans les années 1970 pour qu'il y ait un peu une sorte de, de revanche euh, des musiques qui avaient été marginalisées jusque-là, qui avaient été considérées comme, comme plouques ou euh, comme euh, trop archaïques ou qui... Euh, soi disant, ne méritait pas d'être enregistré et qui jusque-là, de toute façon, était, euh, était uniquement consommé euh, en live. Sur
0: place, en, oui, euh, sur en place. monde clos.
5: Voilà, exactement. Et donc, il faut attendre vraiment la cassette pour permettre à des tout petits labels, euh, parfois éphémères, de se mettre en place avec très peu de moyens et d'enregistrer euh, qui veut, plus ou moins qui veut. Et ces cassettes donc vont, vont circuler euh, et vont notamment être beaucoup utilisées dans les diasporas. Oui. Euh, et donc, on va euh, voilà être écouté, euh, être écouté partout, en dehors du monde arabe, mais également euh, au sein du monde arabe. Il euh, faut savoir tout de même que la, la mobilité et migrations au sein du monde arabe sont extrêmement importantes, même au sein d'un même pays. Euh, je pense euh, notamment à l'Égypte, par exemple, euh, qui a une culture... Euh, musicale extrêmement importante qui vient de la Haute-Égypte, du Saïd, et également de la Nubie, qui est la région encore plus au sud de, de la Haute-Égypte. Et en fait, ce sont des, des régions euh, dont énormément de gens vont migrer euh, à l'occasion de l'exode rural vers les grandes villes, comme le Caire, et ils vont apporter avec eux leur musique sur, sur des cassettes.
0: Alors, nous allons revenir à, à l'Égypte, mais tout d'abord, on va faire un petit, une petite excursion au Maroc, maintenant.
5: Oui, avec un bond en avant de quelques décennies. Euh, ce morceau a trois ans, il me semble. C'est un morceau de trappe euh, du chanteur marocain Issam. Et euh, c'est un morceau qui, a été, qui est sorti sur une compilation euh, du label NAR, qui, euh, qui réunit un peu les, voilà, les dernières tendances, notamment euh, musicales du Maghreb.
0: Très bien. Alors nous écoutons Issam.
4: On cherche à lire le doulouche, on cherche à
2: lire le doulouche, suis vient, on a une Amani, <mimic> amani, m'assois le déclin, de n'a Je suis with de vous Did je suis de je suis un de je suis cause je suis de je suis
6: de je
0: alors, Issam, chanson très récente
5: Oui, et qui est, euh, qui est intéressante parce que qu'elle euh, est très influencée par, euh, par l'univers de, de Sheth Hassi, donc qui était ce chanteur de rail à la fin des années 80 et jusqu'au début des années 90 qui a été assassiné lors de la guerre civile algérienne oui. et qui connaît en ce moment euh, un regard d'intérêt, notamment, oui. notamment de la part de générations un peu plus jeunes oui. et donc euh, voilà, on, on sent vraiment euh, notamment dans l'utilisation du synthétiseur euh, cette, cette référence à Cheikh Hassan
0: Alors, on va revenir à l'Égypte. Euh, et des chansons peut-être un petit peu plus anciennes euh, dans les des années 60 vous avez parlé de l'importance de, de l'Égypte comme centre culturel pour le cinéma pour la musique euh, aussi pour l'édition d'ailleurs pour les livres aussi hein, ont beaucoup de livres qui ont ensuite été diffusés dans toute ouais. euh, cette région étaient édités en Égypte. alors qui voulez-vous que nous écoutions en
5: Egypte alors, euh, Et d'ailleurs pour, pour rebondir sur la l'importance littéraire de l'Égypte, il y avait ce, ce proverbe qui date un peu, mais qui disait que le cœur écrit, Beyrouth publie, et Bagdad lit. Oui, c'était tout simplement voilà, référence à... À, au nombre de, de grands écrivains égyptiens, euh, une référence à, euh, à l'industrie de l'édition foisonnante de Beyrouth d'avant la guerre civile, donc d'avant année des années 70, et enfin une référence au taux d'alphabétisation de l'Irak marachiste des années 60-70 qui était extrêmement élevé euh, par rapport au reste de la région. Alors
0: répétez, voilà, une, une, la maintenant que vous avez euh, répété ce proverbe.
5: Ah oui, donc euh, le proverbe est euh, « Le Carli, P Beyrouth publie et Bagdad et euh, non, pardon, je recommence. Le proverbe est Le Car écrit, Des publie et Bagdad lit. Oui, euh,
0: Donc, premier voilà. prix Nobel, euh, effectivement, Nagib, euh, de littérature, c'était euh, l'Égyptien euh, Naguib Massoud, voilà, qui l'avait euh, euh, remporté. Euh, alors, et, alors, qui nous allons euh, écouter
5: Alors, nous allons écouter euh, deux chansons que j'aime beaucoup. Euh, et qui sont euh, qui sont à la fois extrêmement connus dans le monde arabe mais qui sont euh, en même temps très influencés par euh, des styles euh, extra-européens vous allez voir cela il y a tout d'abord euh, Nagat El Farira qui est oui. une actrice et, euh, et chanteuse égyptienne qui a, qui a participé à énormément de films et qui fait partie de ces grandes figures de, de l'âge d'or du cinéma chanté égyptien. Et le morceau s'appelle « Anna Béash Kalba ». Donc « euh, Je suis totalement éprise de la mer ». donc C'est oui. également une chanson d'amour. Et c'est une chanson qui a été reprise aussi par de, euh, par de nombreux chanteurs jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième chanson est un tango euh, de Asmahan donc Asmahan également une, une diva très connue de, des années 30 mm -hmm. euh, qui est également connue parce qu'elle a eu une carrière bon, très courte et une fin tragique. Elle est morte noyée dans un accident de voiture dans, dans, dans un des canaux du Delta du Nil. On a dit qu'elle avait été assassinée, on a dit qu'elle qu avait été espionne à la solde, à la solde des, des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une princesse druse réfugiée en Égypte d'une très grande beauté. Donc tous les, tous les éléments pour, pour faire d'elle une véritable légende. Et donc le morceau s'appelle Yahdi Bitarala et encore une fois une chanson sur les affres de l'amour passion.
0: Alors tout d'abord nous commençons par Najat al-Shagra Cinéma euh, chantait, disiez-vous, à propos de cette chanson euh, Oui, on on, c'est fini cette époque. Hein
5: euh, oui, parce que les... disons que même si la chanson est toujours importante dans les comédies romantiques euh, à très gros budget, oui. c'est vrai qu'à euh, partir des années 70, euh, le cinéma égyptien s'est tourné vers euh, parfois des styles. Euh, des genres un peu plus sombres finalement qui euh, qui qui décrivaient euh, bah, la réalité euh, des égyptiens euh, avec euh, voilà des euh, des drames quelques quelques policiers donc il y a aussi vraiment tout simplement un un changement de un changement d'état d'esprit euh, que le cinéma a reflété.
0: Alors, nous allons écouter la deuxième euh, morceau choisi de la chanson égyptienne, euh, la chantée par la princesse Druze, n'est-ce pas, Asmahan, euh, et nous nous retrouvons après.
4: بيبت على الحق <تصفيق> من بعدك سهرنا من وقت بناق خي.
0: Nous, vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Colline Housset nous venons d'entendre la princesse Druze Ashmaran, la diva... Euh très connue des années 30. Euh, tango, influence du tango
3: Coline Oui, très sait. clairement.
5: Très clairement, euh, j'ai choisi ces, ces chansons pour montrer qu'évidemment, elles appartiennent à un territoire, à un pays, notamment par la langue, notamment par la musique, mais ce sont avant tout des chansons qui appartiennent à leur époque. Et il faut savoir que des années 30 euh, aux années 50, euh, dans ce qu'on appelle la, la chanson médiane oui. égyptienne, donc la chanson médiane qui qui, qui est à moitié, euh, qui est à la fois savante mais sans être euh, totalement élitiste et populaire, euh, en fait, cette chanson médiane égyptienne est extrêmement marquée par euh, par les mêmes modes qui qui, qui, qui ont cours en Europe à ce moment-là, parce qu'il il y a aussi énormément d'échanges et de et de voyages euh, entre euh, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord euh, et la France notamment, et des, des compositeurs euh, comme Mohamed Arbielouaïr, donc. Euh chanteur houdiste, compositeur égyptien très connu qui fait partie un peu de ces géants de la musique égyptienne médiane du XXe siècle euh, font régulièrement des allers-retours à Paris, fréquentent les cabarets, euh, achètent des, des disques tout simplement de, de musique française et à l'époque il y a une véritable pour, pour les rythmes latins oui. donc il s'agisse de, de tango de cha-cha-cha de, euh, de rumba et autres et donc que euh, que nous allons retrouver dans la musique arabe. Et sachant que cette influence des rythmes latins est doublement intéressante, notamment à cause de bah, tout simplement de, de cette mode un peu globale qui touche également le monde arabe. Et en plus, parce que, aux yeux de beaucoup de compositeurs, euh, cette musique latine et notamment euh, les musiques espagnoles et surtout le flamenco en fait euh, font partie pour eux de leur héritage musical et euh, donc les, les relis euh, à l'âge d'or des empires arabes et notamment de l'Andalus, euh, de l'empire homéade d'Occident euh, au Moyen-Âge, donc, donc pour eux ça fait véritablement pour ces compositeurs euh, et pour une partie des auditeurs euh, ces, ces influences hispanisantes et latines font véritablement partie de leur culture
0: alors maintenant vous nous proposez de partir, euh, nous sommes partis de, de l'Égypte, nous sommes arrivés en Andalousie avec ses euh, influences euh, hispano-ibériques euh, euh, et maintenant euh, nous allons aller en Irak.
5: Oui, en Irak pour euh, une chanteuse que j'ai découvert il y a relativement peu de temps, euh, qui, qui vit toujours et euh, qui, évidemment, en, en France, on a en général très peu d'idées sur ce que peut euh, signifier la musique irakienne. On connaît surtout Mounir Bachir, oui. grand euh, joueur de oud euh, que j'aime énormément, mais j'ai choisi, euh, cette fois-ci, une chanteuse qui s'appelle Separa Gopian. Euh, donc qui est irakienne, d'origine arménienne, je crois qu'elle vient du nord de l'Irak où il y avait une, une forte communauté arménienne et qui dans les années 60 et 70 euh, a développé un genre euh, qui est très proche de, du pop-rock en fait euh, joué à l'époque dans le monde entier ouais. euh, auquel elle ajoute des, euh, des minorités que je ne saurais exactement euh, définir mais qui me font beaucoup penser à, à une chanteuse euh, qui a été très connue à la même époque mais de l'autre côté du Châtel Ar Arab donc le Châtel Arab c'est le fleuve qui sépare, sépare l'Irak de l'Iran oui. en euh,
0: jeu de, lors de la guerre Irak-Iran des années 80 ouais.
5: Absolument. Et donc, euh, à la même époque que c'est à Agopian, il y a une très grande diva iranienne euh, qui, euh, qui chante et qui s'appelle Gougouche. Et en fait, par certains aspects, euh, c'est à Agopian c'était pensé à Gougouche, hein, pour, les, pour les amateurs de musique Alors iranienne. C'est
0: à qu'on a déjà entendu sur les, dans le monde en question d'ailleurs. Alors, on écoute euh, donc c'est à Agopian. chanson de Sita Gopian, nous étions en Irak, grâce à vous, nous sait.
5: Oui, euh, alors c'est de l'Irakien, le titre est Layli Sahar et qui oui. est La nuit et de la magie. On peut
0: imaginer que c'est peut-être une chanson d'amour. Oui, probablement. Et, et alors la musique irakienne, elle a, elle a compté, les chanteurs irakiens, bon, vous avez parlé du grand joueur de Wood.
5: Oui, alors la musique irakienne et euh, en fait a été la diffusion de la musique irakienne a été extrêmement affectée euh, par les changements de régime en Irak et l'arrivée du parti Baas. Oui. Euh, il faut savoir que l'Irak est est extrêmement reconnu dans le monde arabe pour la, la sophistication de son maqam. Donc le maqam irakien euh, qui est un euh, qui est un ensemble en fait, de, de morceaux euh, instrumentaux et joué, donc qui forment une suite et oui. qui, qui, qui est un véritable ensemble extrêmement sophistiqué et très reconnu euh, dans le reste du monde arabe et euh, vous avez de, de nombreux euh, oudistes qui se sont formés en Irak ou qui au moins sont, sont, sont allés euh, apprendre ce markham et vous avez notamment dans la première moitié du XXe siècle des, des musiciens et chanteurs euh, très réputés comme euh, Naz Nazam al-Razali euh, les frères Daoud et al qui était respectivement houdiste euh, et violoniste, euh, Mohamed al-Kabanji, et également euh, Salima Mourad, pour, pour citer une chanteuse. Et, euh, et donc, ce sont voilà, des, des, des chanteurs de la première moitié du XXe siècle qui étaient euh, très reconnus pour, pour la maîtrise de leur chant et de leur jeu. Mais euh, après l'arrivée du, du parti bas ba euh, au, au pouvoir, pouvoir euh, en fait, l'Irak a connu vraiment un certain nombre d'années de, de, de coups d'État répétés, donc entre la fin des années 50 jusqu'aux années 70, il me semble, et l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir. Et à partir de là, euh, en fait, le... Le, le, le gouvernement irakien a davantage mis l'accent sur les arts plastiques et sur d'autres euh, sur d'autres arts au détriment de la musique. Et en plus de cela, s'est ajouté euh, donc l'embargo très rapidement l'embargo américain et occidental sur l'Irak, oui. qui a grandement euh, perturbé en fait euh, la diffusion de la musique irakienne et euh, tout simplement l'industrie euh, musicale irakienne. Euh, vous avez tout de même quelques chanteurs connus comme euh, Ilham El-Matsari, oui. euh, qui est un chanteur, euh, je ne sais pas exactement comment on pourrait le, le qualifier, euh, je sais qu'il a véritablement commencé euh, en faisant du rock et après a fait davantage de la, de la chanson irakienne, qui est beaucoup influencée par le flamenco. Euh, en variété, ce que nous pourrions appeler variété, mais qui est davantage, encore une fois, de la musique médiane, euh, il y a Kazam el -Sahar, euh, donc euh, qui est un chanteur, qui est vraiment le chanteur irakien le plus connu de la deuxième moitié du XXe siècle, euh, qui a chanté beaucoup de, de, de chansons d'amour aussi, qui, était, euh, qui avait signé chez Rotana. Il faut savoir que Rotana, depuis 1987, euh, a été vraiment le... Euh, la maison de production principale dans le monde arabe. Donc, mm -hmm. euh, in initialement basée au Caire, avec des capitaux euh, saoudiens. Il me semble que maintenant, de plus en plus d'activités sont, euh, sont euh, à Dubaï, et oui, aux Émirats. Et donc, euh, Kalman al Sahel a, a vraiment voilà, chanté euh, des tubes que tout le monde connaît dans le monde arabe. Et il a notamment euh, sorti un album qui s'appelle, il me semble, « Kalimat Hope », donc « Les mots d'amour euh, » et qui sont euh, des poèmes du grand poète syrien euh, Mizar al euh, mis en chanson donc, par euh, Kazam al -Sahir. Donc encore une fois, même pour ce que nous pourrions considérer la variété, il y a encore ce lien donc, entre la, la poésie de, 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 de poètes extrêmement reconnu et la musique.
0: Et la musique. Et alors pour terminer ce, ce petit tour du monde arabe en musique, nous allons nous arrêter sur le Liban
5: avec euh, Mashrou' Leila. Oui. Mashrou' Leila est un groupe euh, qui a été créé il y a une petite dizaine d'années euh, et qui, euh, qui est vraiment un très bon, grou très bon groupe de pop-rock euh, et qui chante uniquement en arabe. Donc on a vraiment à la fois un son euh, que, que, que beaucoup d'amateurs de, de pop-rock euh, reconnaîtront aisément et en même temps voilà, cette utilisation de la langue arabe euh, que je trouvais intéressante et c'est un groupe qui s'est énormément positionné en faveur des libertés individuelles dans le monde arabe et qui ont énormément tourné et qui sont très populaires chez une grande partie euh, voilà, d'une jeunesse euh, des classes moyennes
2: et, et supérieures euh, dans la région.
0: Alors nous écoutons euh, ce groupe Mashrou
2: Leila. L'eau, rach'emmout,
0: à sa fin, Koli Houssé, nous, 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 nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1, euh, un dernier mot sur ce groupe, euh, Mâche -Foulayla.
5: Oui, ils ont, ils, ont, ils ont sorti un best-of euh, récemment qui, euh, qui reprend en fait leurs quatre albums studio, voilà, dont fait partie notamment euh, ce morceau.
0: Je vous remercie, Colline Ousset, pour cette, votre participation au Monde en Question. Et notre émission touche à sa fin. Nous nous retrouvons bientôt pour une autre émission. Au revoir et merci. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.